0: Hola, ¿qué tal? Te saluda Juan Alfredo Ugalde Romero. Bienvenido a la comunidad del 5%. Bienvenido a un nuevo episodio de tu podcast favorito, Hambre de Éxito. Episodio número 68. Muchas gracias por escuchar un episodio más o por ver un, más, un episodio más de este podcast, Hambre de Éxito. Y ya viste el título, ¿no? El título del episodio del día de hoy, Web 3.0. Blockchain, NFTs, Smart Contracts, DAOs y Criptos. Vamos a hablar un poquito de estos temas. Vamos a, a, a platicar qué son. Porque hay muchas personas ¿no? que, que están hablando de estos temas y eh, hablan sin conocimiento. Entonces, uno de los pilares fundamentales de hambre de éxito sabes que es de nada sirve saber muchos si y compartes poco. Entonces... El motivo de este episodio tú vas a decir, oye, pero ¿esto que tiene que ver con las habilidades sociales? Pues tiene que ver mucho. Entonces, eh, sabes que escuchando tú este podcast vas a tener más eh, temas de conversación con tus amigos, con tus amigas, con tu familia o con eh, las personas que te rodean. Entonces, hay mucha desinformación sobre estos temas. ¿no? Hay mucha desinformación sobre qué es eh, el blockchain, qué son los NFT's, NFTs, perdón, que son los smart contracts y por eso vamos a hacer esto, entonces eh, estos temas son, me parecen eh, que estos temas son los temas fundamentales o van a ser el blockchain va a ser eh, el nuevo pilar el nuevo pilar del internet, así como en su momento, por ejemplo, fue por ahí de los 1900 eh, mil, eh, los 2000 perdón eh, el internet revolucionó la manera en cómo vemos al mundo. Bueno, pues el web 3.0 y el blockchain van a revolucionar la manera en cómo hacemos internet o la manera en cómo nos conectamos mediante internet. Pero no solamente en cómo nos conectamos, sino esto va más allá. Entonces, eh, como, como temas introductorios, te recomiendo ir a escuchar eh, el, los episodios de este podcast, un par de episodios, te voy a recomendar que escuches antes de ver este o de escuchar este. El primero se llama El futuro es hoy, que es por ahí creo que del episodio número 12 de la primera temporada. Y también te recomiendo que vayas a escuchar eh, el episodio que se llama El metaverso y 27 consejos a mis 27. Ahí te voy a explicar... Más o menos qué, qué es el metaverso. En el episodio del futuro es hoy y explicamos más o menos qué es la inteligencia artificial. Y bueno, ya el día de hoy vamos a entrar a temas más, eh, ya, más, más de llenos, ¿no? Entonces, te voy a dejar esos, esos episodios aquí en la descripción de este video en YouTube. Ya sabes que me encuentras en mi canal de YouTube como Juan Alfredo Ugalde. O en cualquier plataforma digital me puedes encontrar con mi nombre, Juan Alfredo Ugalde. Y te invito a que, a que me sigas. Ok. Una vez dicho esto, ahora sí vamos a comenzar con el episodio del día de hoy... ...el episodio número 68 de el podcast Hambre de Éxito. Y muy seguramente si eres eh, seguidor de este podcast, eh, en algún episodio comenté que... Eh, ...quería hacer una maestría en Derecho y que bueno, intenté hacer una maestría en Derecho y pues pasé todos los filtros te hacen varios filtros y pues pasé el examen de conocimientos y eh, ya en el último filtro es en, en, en el filtro en donde revisan un protocolo de investigación que es el protocolo de investigación básicamente es como eh, eh, pues es un protocolo de investigación es eh, eh, un documento en donde tú estableces ah, por qué al final, al final de hacer una maestría, pues haces una tesis o haces una investigación sobre algún tema en específico de derecho y pues eh, los, los eh, las personas que se encargan de decir si entras o no la maestría, pues ven tu protocolo de investigación, lo leen y pues si es relevante, si los temas lo, que tratas en el protocolo de investigación solucionan un problema real, un problema jurídico real en México, pues evidentemente te van a dar más entrada, ¿no? A, a la maestría. Y como bien sabemos, pues toda institución educativa como parte de sus funciones es elaborar investigación, ¿no? Hacer investigación sobre temas relevantes, eh, en este caso en específico, los pues, temas relevantes del mundo jurídico. Y bueno, a lo mejor este es, eh, es un, un pretexto para... <risas> o es una narrativa que yo me hago de decir, ah, no entendieron mi protocolo de investigación y por eso no entré a la maestría, tal vez es la narrativa que me quiero contar, pero muy sinceramente creo que eh, esta, este, esta propuesta de investigación que yo hice eh, si bien del todo eh, no es una propuesta definitiva pienso muy sinceramente que alguien allá afuera o si, este, si esto llega a oídos de alguien que tenga el poder de hacer una investigación eh, eh, sobre estos temas eh, en una institución educativa, bueno, pues adelante, yo, le, yo estoy compartiendo esto, porque muy sinceramente, pues creo que esto es un tema muy relevante. Pero, a ver, me vas a decir, a ver, a ver, pero ¿de qué trata, no? ¿De qué trata? Para, vamos a entrar a, ya directo al tema. <ríe> Te voy a platicar un poquito sobre eh, el planteamiento del problema, ¿no? Y todo esto está relacionado... Con estos temas. Mira, te voy a platicar un poquito el planteamiento del problema. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, en marzo del 2017 se presentó un caso de estudio sobre la corrupción en México, donde se emitió como recomendación el desarrollo de aplicaciones basadas en la tecnología blockchain. Ahorita vamos a explicar qué es la tecnología blockchain. Con el objetivo de aumentar la transparencia Asegurar la autenticidad de la información pública y mejorar la confianza ciudadana en el gobierno, obteniendo como resultado un nuevo sistema jurídico eficaz, válido e incorruptible. Aquí es en donde vamos, eh, empieza lo bonito, yo diría, o, o lo interesante del blockchain. Y lo interesante de los Smart Contracts y lo interesante de toda esta nueva generación de Internet 3.0, de Web 3.0, aquí es en donde va tomando más sentido. Pero ese es el planteamiento del problema. Se me pasó decirte eh, cuál podría ser el título de esta investigación o cuál es de, de primera instancia el título de, de la investigación. El título de esta investigación es Propuesta de una nueva filosofía posmoderna del derecho en México. Es decir, la implementación de la filosofía del derecho a modelos de inteligencia artificial, en específico blockchain y smart contracts, en el sistema jurídico mexicano. Ok. Ese, ese es el título de la investigación, o ese es lo que, se, lo que yo me planteaba eh, el problema que yo iba a resolver, o la propuesta que yo eh, tuve... Eh, como mi investigación de maestría no, como mi posible investigación de maestría entonces volvamos con el, con el planteamiento del problema porque esto se pone muy interesante cuando nos ponemos a, a discutir temas como, como la corrupción como eh, la información totalmente transparente y bueno eh, voy a seguir leyendo el planteamiento del problema blockchain te voy a seguir compartiendo esto Blockchain y los Smart Contracts forman parte de la nueva era, la era de la inteligencia artificial. Por su parte, la filosofía del derecho nos ayuda a aclarar los conceptos básicos que constituyen la cimentación de toda realidad jurídica. Y ante la creciente tendencia global de utilizar inteligencia artificial en los sistemas jurídicos contemporáneos, resulta necesario realizar un estudio y análisis sobre las posibles implicaciones y repercusiones en la implementación del blockchain, pero también en la implementación, es decir, la fusión de la filosofía del derecho aplicada a la inteligencia artificial. Y si sí es posible que se dé esto, porque evidentemente no sabemos si esto es posible, si no es posible, pero debemos de ir teniendo en mente estos temas, ¿ok? Entonces eh, dando lugar a una nueva filosofía o a una posible, una posible existencia de una nueva filosofía posmoderna del derecho Es decir, esta filosofía posmoderna del derecho sería una filosofía aplicada a los smart contracts Si es posible aplicar filosofía, es decir, si existe, sabemos que existe la filosofía de la informática pero Y también sabemos que existe la filosofía del derecho pero cuando unimos informática con derecho y creamos una, un ente llamado blockchain y dentro del blockchain tenemos a los smart contracts, ¿existe una nueva filosofía posmoderna del derecho aplicada a blockchain? Es pregunta, es duda, es el planteamiento del problema. Entonces, eh, recuerdo perfectamente bien que cuando me hicieron la entrevista para entrar a la maestría, me preguntaron bueno, los docentes, las personas que me hicieron la entrevista, no entendían, me decían, oye, pero eso tiene que ver más con derecho, derecho mercantil, ¿no? ¿Que eso no es derecho mercantil? Y yo, bueno, eh, no tienen... Eh, se nota que no tienen ni idea de qué es el blockchain y qué son los smart contracts. Entonces, eh, desde ahí empezamos mal, porque si, es, si los temas... Si los temas del futuro no se están estudiando en, las, en nuestras instituciones académicas de México o no damos pie a nuevas ideas, nuevas corrientes, algo que dices, oye, yo ni siquiera lo entiendo. Ah, pues no, no, que no. O sea, como no lo entiendo, pues no sé ni de qué me estás hablando, chavo. Entonces mejor el que sigue. A mí tráeme un, a mí tráeme un, un tema más light, ¿no? Un tema más light, como eh, los derechos humanos implementados en... Eh, en el sistema jurídico mexicano, eh, contra la corrupción, a, a, a mí ponme algo más desmenuzadito, divorcios 1 divorcios 2 estos temas ya no, ya, ya, como que se salen de mi ámbito de especialidad y evidentemente el grado académico como, como ser un maestro o ser un doctor, no quiere decir que el maestro o el doctor va a saber todo, no quiere decir que por ser doctor ya sabes absolutamente todo, ¿no? También hay lagunas, también nadie es dueño absoluto de todo el conocimiento. Entonces, ahí yo creo que empezamos mal, pero bueno. Entonces, como pregunta, como pregunta inicial, aquí en el protocolo de investigación te dicen, oye, tienes que poner un, una pregunta inicial. Te voy a compartir la, la pregunta inicial. Es necesaria la implementación de la filosofía del derecho a los modelos de inteligencia artificial, en específico los smart contracts en México, ya que en un futuro serán la esencia para la transparencia de las realidades básicas en el sistema jurídico mexicano y harán posible una nueva realidad, la cual podrá servir para esclarecer los conceptos y acciones fundamentales que la ciencia del derecho maneja sistemáticamente, como instrumentos tecnológicos e intelectuales de validez. De validez. Es decir, determinará los fines y valores supremos a cuya realización deberá ordenarse el derecho para dar lugar a la creación de una nueva filosofía posmoderna del derecho. Como te digo, esto no es ya es la investigación final ni, ni las... ni, 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 ni todo el protocolo de, investig de investigación final, ¿no? Esto apenas es una introducción. Esto apenas es como para decir, oye, a ver, ¿de qué va tu investigación? ¿De qué trata, no? Entonces, y la y, y me hicieron, me dijeron, oye, no, a ver, no le entiendo. No le en y, y me decían, eso tiene que ver con otras materias, ¿no? Con, con otras materias, otras ramas del derecho. No tiene nada que ver con la rama del derecho, que es la filosofía del derecho. Y yo, no, bueno, pues es que, si no sabemos en principio, y por eso es por lo que estoy haciendo este, este episodio, porque creo que aquí en la Comunidad de Hambre de Éxito, si eres parte de esta comunidad, tienes que saber estos temas, tienes que tener estos temas. En la Comunidad de Hambre de Éxito vamos un paso adelante de los demás. Siempre tratamos de hablar temas que vayan un paso adelante de los demás. Aparte de habilidades sociales, siempre trato de compartir de conocimiento que vaya adelante de los demás. Entonces... Si nosotros no nos ponemos a analizar estos temas y no sabemos ni siquiera qué es el blockchain, pues no me vas a entender nada de lo que te acabo de decir, ¿no? <risa> ¿No? O sea, a lo mejor me vas a decir oye Alfredo, no, no, no te entendí nada de lo que me dijiste. O a lo mejor me dices, oye, como que sí entendí medio medio, medio agarré. Pero por eso precisamente estoy haciendo este este, este episodio del podcast. Entonces, el objetivo general de la investigación era básicamente proponer una nueva filosofía posmoderna del derecho aplicable a un sistema jurídico mexicano, manejado estrictamente por el blockchain a través de los smart contracts. Ahora, eh, ya eh, te hacen poner una hipótesis, una metodología, seleccionar las teorías eh, que vamos a... Que ...que iba a utilizar en la investigación... ...o que pretendía utilizar en la, en la investigación... ...como la teoría descriptiva... ...la teoría de correlaciones... ...la teoría de la filosofía posmoderna ...que bueno, esta teoría está influenciada por el marxismo... ...ya lo sabemos... ...también por la fenomenología de, de Husserl, ...la hermenéutica también, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es la hermenéutica? Hemos hablado de estos temas ya en este, en este podcast... ...la hermenéutica es el arte de interpretar... ...entonces... También tenemos a, a, a Foucault, también que nos habla por ahí de filosofía posmoderna Y mira, te voy a decir un poquito más o menos de del índice y de, y repito, si alguien llega, si, si, si a alguna persona le interesa esta investigación, que me contacte. Si alguna persona me dice, oye... ¿por qué no lo hacemos esta investigación juntos? O a mí me interesan estos temas, o yo quiero saber más sobre estos temas, algún curso, alguna clase, alguna masterclass que, que quieras, que para alguna universidad, para alguna preparatoria, contáctame y con gusto. Entonces, ay, mira, te voy a platicar un poquito del de, de, de índice, de, el capitulado tentativo de mi investigación, que era en primera la introducción, luego blockchain, que... Definición de blockchain, antecedentes históricos, blockchain en diversos sistemas jurídicos del mundo, blockchain en el sistema jurídico mexicano, posteriormente los smart contracts, definición, antecedentes históricos de los smart contracts, smart contracts en diversos sistemas jurídicos del mundo, smart contracts en el sistema jurídico mexicano... Eh, filosofía y, bueno, una nueva propuesta de, 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 de una nueva filosofía posmoderna del derecho, que aquí podríamos eh, poner la definición de posmodernismo, ¿no? Un poco de historia del posmodernismo, eh, filosofía posmoderna, derecho posmoderno, porque también ahí eh, ya tenemos algunas definiciones de derecho posmoderno, y, bueno, análisis de la importancia, análisis e importancia de la fusión blockchain, Ah, fíjate bien, análisis e importancia de la fusión blockchain con la filosofía del derecho y la filosofía postmoderna eh, análisis e importancia de la fusión de los smart contracts con la filosofía eh, y la filosofía postmoderna también entonces bueno, nada más te que quería compartir esto porque eh, evidentemente creo que son temas un poquito que ni, un poquito avanzados no un poquito, eh, sino mucho avanzados pero más bien a lo que voy con esto es que si a ti te platican algo o alguien te platica de temas eh, que vienen en el futuro, por eso hay que leer, por eso hay que informarse, por eso hay que estar estudiados, y tú ni siquiera sabes de qué te estoy hablando, pues me vas a decir, oye, como, automáticamente como tu cerebro dice, no entiendo lo que me estás diciendo, ah, pues ya, ya, te ignoro. No, entonces, eh, tal vez eh, en, en un ámbito... Normal se podría dar eso, ¿no? De decir, oye, estás platicando con alguien de algo, no le entiendes lo que te dice, pues lo ignoras. Oye, pero en una institución educativa, eh, eh, y si queremos que el país salga adelante, si queremos que México sea un, un país relevante, un país importante, que ya lo somos, ya lo somos, pero si queremos ir un paso adelante de los demás, tenemos que saber estos temas. Entonces... Ahora sí, te voy a explicar, vas a decir, oye, ya me platicaste de eso, pero bueno, vamos a ver, a ver, vamos a empezar por lo primero. La web 3.0 o el internet 3.0. ¿Qué es el internet 3.0? Lo que es la web 3.0 es simplemente el internet descentralizado utilizando blockchain. En el Internet 2.0 en la web 2.0 tenemos al Internet, a un Internet centralizado. Centralizado. ¿Y, y, y a qué vamos a dar asalto? A un Internet descentralizado, ¿ok? Entonces, ¿a qué vamos, y a qué va a dar lugar un Internet descentralizado? Bueno, pues, mira, lo tengo aquí en el pizarro, te lo voy a mostrar. Creo que ahí se ve bien, ¿no? <coughs> Tenemos la web 3.0 y de la web 3.0 se desprende el blockchain, ¿ok? Y vas a decir, ¿qué es el blockchain? Básicamente, el blockchain es un conjunto de tecnologías que permiten llevar un registro seguro, descentralizado, sincronizado y distribuido de las operaciones digitales. Sin necesidad, aquí es la, el punto clave, aquí es la parte importante, sin la necesidad, de la intermediación de terceros o sin la necesidad que exista un tercero. Esto es el blockchain. Y posteriormente, en el blockchain, vamos, dentro del blockchain, o para, para poder entender los NFTs, las criptos, los marcos, los DAOs, tenemos que ir hacia abajo. Entonces, dentro del blockchain están las NFTs, que son los non-fungible tokens, las criptomonedas. Que, por ejemplo, tenemos la criptomoneda eh, Ethereum, el Bitcoin. Hay infinidad de criptomonedas. Tenemos los smart contracts y tenemos los DAOs. Y, bueno, aquí tenemos más cosas, ¿no? Aquí, esto solamente te lo puse para darte un ejemplo. Pero todos estos están sobre la base que es blockchain. Y el blockchain, pues, está sobre la base que es la web 3.0. Entonces, <ríe> si estoy hablando muy rápido, dime. Pero lo bueno es que aquí le puedes regresar, ¿no? O, o en el video puedes... Eh, regresar un poco el video entonces el paraguas lo vamos entendiendo si no me estás viendo si me estás escuchando quiero que veas que te imagines en tu cabeza como un paraguas que traes un paraguas y el paraguas es el internet 3.0 y debajo del del, del del paraguas que está el mango sí se llama el mango no de donde se agarra el paraguas no me acuerdo pero <ríe> creo que sí entonces el mango quiero que lo veas como si fuera el blockchain. O sea, tú estás deteniendo... El, el mango es el blockchain. Y lo que cubre... Lo que cubre el paraguas... Pues ya viene siendo las criptomonedas... Los smart contracts, los DAOs... Que ahorita oh, te voy a explicar qué, qué son. Entonces... Ya entendimos. Básicamente es esto. Y la relevancia de esto... Es que... No... Necesitas de un tercero. ¿Ok? Ahora... Eh, Vamos a, vamos a ver qué son los NFTs. Non-Fungible Tokens, perdón, en inglés. ¿Qué son eh, bienes no fungibles? En derecho hay una clasificación de bienes, ¿ok? Como por ejemplo, bienes muebles, bienes inmuebles, eh, bienes fungibles y bienes no fungibles. ¿Qué es un bien fungible? Un bien fungible es aquel bien que puede ser reemplazado por otro eh, bien exactamente igual a... Al bien eh, que es reemplazado. Es decir, yo tengo eh, este micrófono. Existen mil micrófonos de estos. Esto es un bien fungible. Ejemplo, una computadora. Es un bien fungible. ¿Qué es un bien no fungible? Es aquel bien que cuenta con una serie de características específicas. El cual no puede ser reemplazado por un bien Igualmente a él. Ejemplo, la Mona Lisa. Ejemplo, una obra de arte. ¿Okay? Entonces, una vez que tenemos en clara qué es en claro la definición de qué es un bien fungible y qué es un, no, un bien no fungible, ahora sí podemos pasar a qué es un, un, un non fungible token, un NFT. Básicamente un NFT es un código es un código y blockchain y, y la web 3.0 todo lo vamos a ver como códigos ok como números códigos entonces pero un, un, un NFT puede ser por ejemplo y ahorita está dándose ya mucho eh, una imagen una imagen pero tú vas a decir oye pues le puedo tomar captura de pantalla a esta imagen no porque esa imagen bueno, o sea, sí, sí lo puedes hacer, pero para que tú seas poseedor de esa imagen, tiene que haber un código, un código encriptado que solamente tú lo vas a poder tener cuando tú compres un NFT. Un NFT, quiero que te imagines, para ponerte el ejemplo más claro, quiero que veas una imagen en tu celular, una imagen de una obra de arte. Imagínate la Mona Lisa, pero no la tienes en físico, la tienes en una, en una imagen. Me vas a decir, oye, cómo yo, cómo sé que esa es la verdadera Mona Lisa y que no es una captura de pantalla de alguien que le tomó foto a la Mona Lisa y le tomó captura de pantalla, ¿por qué? pues, porque tiene un código. Ese código está en el blockchain y ese código en el blockchain ahí está y nadie lo va a poder modificar. Nadie, no es de que te lo puedas robar, no es de que, no es de que un tercero va a poder meter la mano, un tercero llamado gobierno va a poder meter la mano ahí para decir, oye. Dame eso. ¿Por qué? Pues porque así es esto. Dámelo. No se va a poder, no se puede hacer eso en el blockchain. ¿Por qué? Porque es un, un es tecnología descentralizada. Pasamos de estar centralizados en una en, un, en, en el internet a estar descentralizados. Entonces, y eso nos va a llevar, nos nos nos, nos lleva a lo siguiente, que son los smart contracts. ¿Cómo compras tú algo? en el... y hablando jurídicamente, hablando como abogado vas a comprarte un auto ¿no? para comprar un auto tienes que celebrar un contrato de compra-venta ¿no? en donde eh, el contrato de compra-venta es un acuerdo de voluntades en donde una parte eh, eh, le cede a otra parte a cambio, el, el, la propiedad de un bien a cambio de una cantidad de dinero en este, en este caso en específico el contrato de compra-venta en específico, entonces Mediante el contrato de compra-venta Nosotros podemos eh, Nosotros podemos Acreditar la, la La propiedad de cualquier bien Que nosotros compremos Entonces si nosotros por ejemplo Vamos a una tienda de Apple Y quiero comprar una, una Mac Y al salir de, de la De la tienda Me llevo la Mac Y traigo el ticket de compra Pues ahí está ¿no? Ahí está un comprobante el cual tú no fuiste y firmaste un contrato de compraventa, ¿no? Ahí simplemente el ticket es el contrato de compra-venta. Entonces, eh, ¿cómo le vas a hacer? Me vas a decir, oye, y, y eso es en el mundo real, en el mundo físico. ¿Cómo le vamos, cómo vamos a hacer esto en el mundo del blockchain o en internet? Bueno, para eso existen los smart contracts. ¿Qué son los, más, los smart contracts? Son contratos inteligentes. ¿Y qué son? Son simplemente programas almacenados en una cadena de bloques es decir en el blockchain que se ejecutan cuando se cumplen las condiciones predeterminadas y por lo general se utilizan para automatizar la ejecución de un acuerdo para que todos los participantes puedan estar 100% seguros de un resultado inmediato sin la participación de ningún intermediario ni pérdida de tiempo en, en síntesis o en palabras de un no programador un smart contract es un contrato en el blockchain, el cual no necesita de la intervención humana para ser ejecutado. Es decir, un contrato es un acuerdo de voluntades, te lo vuelvo a repetir. Una vez pactado el acuerdo de voluntades entre las dos partes, queda registro en el blockchain. Y este registro ya no se puede modificar. Es decir, el contrato ya está pactado. Y ya es coercitivo automáticamente. ¿Qué quiero decir con coercitivo? Que ya es obligatorio. Es, es, es obligatorio para ambas partes cumplir lo que está estipulado en el contrato. Es decir, si yo pacté en el blockchain, en un smart contract, venderte a ti un NFT a cambio de un Bitcoin, eso ya se va a hacer automáticamente. ya no vas Ya no va a ser necesario que un, un tercero, el intermediario, ya, eso ya va a quedar atrás. Y eh, a eso se refiere con que es coercitivo automáticamente. Y ya no, necesi ya no vamos a necesitar a jueces, ya no se va a necesitar un juez o pasar por un litigio, por una controversia, en donde un juez te diga, ah, tú tienes la razón o no, tú tienes la razón. ¿Por qué? Porque blockchain... Esto ya lo va a hacer automáticamente. ¿Ven la relevancia? Ahora se dan cuenta de la relevancia si eres abogado si no eres abogado. Eh, eh, ahora vamos, eh, quiero transmitirte la relevancia de esto. Los smart contracts van a el blockchain van a modificar el mundo jurídico alrededor de todo el mundo. Ya lo están haciendo. Y México vamos a llegar tarde. Vamos a llegar tarde. ¿Por qué? Porque como estos temas, a los señores este, doctores o a las personas que están, eh, eh, a las personas intelectuales, entre comillas, eh, que son las encargadas de decir si tú pasas y tú no, aunque hayas pasado todos los exámenes, aunque hayas pasado todos los filtros, y diga no, pues como no entendí esto, pues mira, mi hijo, mejor vete por allá, a mí tráeme algo más, más ligerito, a derechos humanos, algo, algo sencillo divorcios 1 eh, eh, derechos humanos en los en el mp 2 eso qué pero bueno y muy y muy respetable no me estoy burlando ni estoy haciendo menos a las otras disciplinas del derecho quiero que quede claro en esto no estoy haciendo eso no estoy haciendo menos a ninguna disciplina del derecho simplemente que estos temas son muy relevantes a mí se me hacen muy relevantes y para alguien que me diga ah, pues, eso no bueno pero yo muy sinceramente creo que estos temas son los que se deberían de estar discutiendo actualmente en las facultades de, dere de Derecho en México. Y no solo en las facultades de Derecho, en, en muchas eh, otras facultades de, 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 de otras disciplinas. Como por ejemplo Economía, Política. Esto va a cambiar va a, va a cambiar la forma de hacer política en el mundo. vamos Estamos descentralizando, vamos a descentralizar todo. Pero bueno... A lo mejor me equivoco, a lo mejor no. Pero ahí están, ahí están las, eh, las estadísticas, ahí están las cosas. Entonces, los abogados de hoy debemos de saber de estos temas. <coughs> Te decía, hace mucho calor, ¿eh? Si me está escuchando en la noche, en la mañana. Estamos grabando esto a la una de la tarde. Viernes 25 de febrero a la una de la tarde y hace mucho calor aquí en la Ciudad de México. Entonces, te decía, si, los, si no implementamos una nueva nuevas materias, como por ejemplo en las, en las universidades de Derecho, en las facultades de Derecho de México, como por ejemplo Smart Contracts, o Blockchain, o programación para no, para programación para no abogados temas de estos, nos vamos a quedar atrás, nos vamos a quedar atrás en donde tú ibas al juzgado con y tú lo ves si eres abogado, tú lo ves, actualmente pleno 2022, vas al juzgado y hay personas que llevan diablitos, si no sabes qué es un diablito, es como un carrito un mini carrito que tú puedes llevar con, con, tus, dos, eh, con tus manos y para las personas que alguna vez han ido a la central de abastos ahí cargan muchas cosas en los diablitos, entonces Ahí ves a los abogados con sus diablitos y hojas y hojas y hojas de expedientes. Cuando ya eso ya quedó atrás, pero ¿por qué no vemos eso? Pues porque por la carencia de, de, de investigaciones como de este tipo. Por la carencia de conocimiento, por la ignorancia de diversas, diversas instituciones. Y pues porque para qué invertir en investigación, ¿no? No, no, no y esto va dirigido al, al gobierno o a los encargados que es eh, 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 a las personas que le quitan presupuesto a la investigación a la ciencia y a la educación ahí en sus en sus este va a quedar asentado en su mente, de decir oye, ¿por qué no damos más presupuesto a la investigación, a la ciencia al deporte? pero bueno este es el futuro. <risa> Así como lo oyen, esto es el futuro y, y no se están dando cuenta, pero bueno, yo sé que tú sí te estás dando cuenta y muchas gracias por estar aquí, por, por escuchar esto. Entonces, si las personas profesionistas del día de hoy, si los profesionistas de hoy, si los jóvenes de hoy no vemos estos temas o no conocemos esta información, o, o, o permitimos que existan docentes y profesores que no están al nivel, que dicen estar, que no están al nivel de, 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 de compartir conocimiento de calidad, que no están al nivel de de, de estar en una institución al nivel que, que deben de estar, pues allá quedarán sus conciencias. Pero bueno, aquí estamos para compartir conocimiento. Entonces, como te decía, ahora... ¿Qué son las criptomonedas? Bueno, las criptomonedas lo podríamos definir entre comillas, entre comi comillas como dinero digital, aunque va más allá de eso. Es, es, eso es una como definición introductoria. Va más allá que simple dinero digital, porque en realidad no es dinero. Pero bueno, eh, te decía hay diversas criptomonedas y pues cada cada para tú comprar una criptomoneda necesitas comprarla mediante un exchange. Que, que, y me vas a decir, me vas a decir que, que es un exchange. Bueno, los exchanges de criptomonedas pues son, con, son plataformas o mercados de intercambio. Mmm, para comprar y vender criptomonedas. Entonces, eh, aparte, necesitas también. En realidad no es difícil comprar una criptomoneda. Pero yo te aconsejaría. Digo, yo, yo no he comprado ninguna criptomoneda. Simplemente esta es información que te vengo a, a compartir. Pero pues siempre hay que acudir con un experto, ¿no? No 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 te dejes influenciar o no te dejes llevar por personas que te dicen que venden criptomonedas o que te venden cosas que luego, luego se ve que no. Entonces, eh, para comprar una criptomoneda, te, digo, te decía, lo, lo necesitas comprar mediante un exchange. Y para acceder a este exchange necesitas una wallet. Hay que hacer varias triangulaciones ahí. ¿Por qué? Porque no está bien definido. Y como no está bien definido... Bueno, ya está bien definido program pro eh, mediante programación. Pero como no está bien delimitado y limitado legalmente... Hay tantas lagunas. Hay tantas lagunas actualmente en estos temas de eh, blockchain, criptomonedas, smart contracts... Que lo mismo está dando pie a que haya actividades ilícitas dentro de... Eh, ilícitas, entre comillas, en específico lavado de dinero, mediante esto. ¿Por qué? ¿Por qué no está bien regulado? ¿Por qué? Porque ni siquiera si les pasa por aquí. Como no lo entienden, pues no no saben que se pueden hacer varias transacciones mediante, estos, eh, eh, mediante estas cosas. Entonces... Eh, ya explicamos qué son los smart contracts, las criptomonedas, los NFTs. Ahora vamos a pasar a qué son los DAOs. Ahora, esto de DAO está en inglés. Lo voy a leer, te lo voy a compartir en inglés y luego lo vamos a ir traduciendo poco a poco. ¿okay? Entonces, ¿qué son las DAOs? Igualmente, son figuras descentralizadas dentro de la, del blockchain. Es el futuro de las organizaciones y el futuro de cómo yo creo que también van a estar establecidas las organizaciones privadas y posteriormente nos vamos a ir a las organizaciones públicas. Entonces, eh, es una organización representada por las reglas codificadas en un programa de computadora. ¿Y qué nos va a dar esto? Transparencia y nos va a dar un control total de la organización Únicamente por los miembros. Es decir, un tercero no va a poder venir a meterle mano ahí. Y, es decir, un tercero. Acá me refiero con un tercero. A un gobierno. A un gobierno central. Es decir, el gobierno no va a poder ir a meter ahí su, su nariz. Porque eso está en el blockchain. Y, y, y no, no, ningún, ningún tercero puede acceder a eso. Más a, a, una, al DAO, a la DAO. Más que los miembros de la DAO. Entonces... Eh, como te decía, los detalles legales de este tipo de organización, de una organización como una DAO, aún no son claras. Sí hay, pero aún no es totalmente claro. Entonces, como hay muchas lagunas eh, legales, ¿qué es una laguna legal? Una laguna legal te, es... es <ríe> eh, Vamos a explicar por qué vamos a decir, oye, ¿qué es una laguna legal para mí que no soy abogado? O para ti que me estás escuchando. Una laguna legal es, mmm, yo lo podría definir en términos prácticos, como una insuficiencia en la ley, una carencia en la ley, la cual te permite a ti hacer la ley flexible o hacer la, la norma flexible a tal grado que tú realices acciones fundamentadas en la ley, pero no contrarias a la ley, es decir, tú puedes hacer cosas legal, legales y aquí pongo el ejemplo de eh, evasión de impuestos puedes evadir impuestos de manera legal. Por ejemplo, otra cosa, el lavado de dinero, encontrando eh, la, la, lagunas en la ley. Y con esto no estoy incitando a, a, que, a, a que personas hagan algo, algo ilícito, ¿eh? eso no, no es, no. Entonces, ¿pero por qué te lo digo? Porque eh, en los próximos... Eh, los próximos meses voy a estar sacando un curso de prevención de lavado de dinero en Sofomes. Aquí en mi canal de YouTube, así como ya saqué también, por cierto, eh, ya compartimos. Te invito a verlo en mi canal de YouTube también, Juan Alfredo Ugalde. Busca el curso, crea tu podcast desde cero. Y ya hemos ayudado a más de 150 personas, creo que en un par de semanas. Más de 150 personas han, han visto o han tomado ese curso y los comentarios han sido muy buenos. Al igual he compartido hace como tres días el curso Crea tu marca personal en internet desde cero. Y también buenos comentarios. Así que te invito mucho a ver esos, esos dos cursos en mi canal de YouTube. Te lo repito, Juan Alfredo Ugalde, los puedes encontrar. Y próximamente también te sugiero que te suscribas a mi canal de YouTube porque voy a estar subiendo próximamente el, el curso El Arte de Conversar. Y el curso de prevención del lavado de dinero en SOFOMES. Entonces, estábamos viendo que es una DAO, ¿no? Eh, básicamente, te decía, es una... Uh, son figuras descentralizadas dentro del blockchain para organizaciones. Como, por ejemplo, un, 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 los, los famosos unicornios. O, o, ¿No? Entonces... Eh, La DAO también, aparte de, de, de ser una organización digital descentralizada, autónoma, también eh, es una forma de inversión directa mediante eh, Venture Capital. Y me vas a decir que es Venture Capital, bueno, el término Venture Capital en español es el capital de riesgo, que es una forma de financiación de capital privado, Proporcionada por empresas o fondos de capital de riesgo a empresas nuevas en etapa inicial y emergentes que se ha considerado que tienen un alto potencial de crecimiento o que han demostrado un alto crecimiento, ¿ok? Te voy a dar el ejemplo de un, de un, de un unicornio mexicano, Kavak. Entonces... Estas empresas eh, o fondos de capital de riesgo, Venture Capital, invierten en, en estas empresas en etapa inicial a cambio de acciones o una participación en la propiedad. Los, cap, lo, los, los capitalistas de riesgo asumen el riesgo de financiar nuevas empresas, evidentemente empresas riesgosas, con la esperanza de que algunas de las empresas que apoyan tengan éxito. Eso básicamente es un ADAO. Y es el futuro de las organizaciones. Entonces... Eh, eh. Eh, pues yo creo que con esto terminamos el episodio del día de hoy espero que te haya servido toda la información que te di espero eh, eh, que esta información la utilices para bien y bueno pues ya tienes más temas de otro tema o temas de qué platicar o nuevo conocimiento en, en, en ti muchas gracias por ver este episodio. Muchas gracias por formar parte de la comunidad del 5%. Muchas gracias por formar parte de la comunidad de personas que no nos conformamos con lo poco, que tenemos ambición, que tenemos ganas de superarnos a nosotros mismos día con día y ya sabes que yo soy Juan Alfredo de Romero. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. Me encuentras con mi nombre. Suscríbete al canal de YouTube y muchas gracias por ver este episodio. Saludos.